0: 朱威创作，朱威讲故事。雨夜，任东则拎着一个皮包，打着一把雨伞走在路边，他叫停了一辆出租车，坐了上去，到中山路，出租车开动。本故事由朱威编辑制作并讲述，这个故事的名字叫做。归理的士。车上，司机和任东泽都没说话，是的士司机先从后视镜看了一眼任东泽，然后开口：“好像在电视上看过你啊，啊，你是潮人魔术组合的其中一位吧？”司机说的是当地的一档电视娱乐节目，有一对潮人魔术组合。这个组合是两个人，一个叫阿仁，一个叫阿潮。其实司机说的对，任东泽就是那个阿仁。不过现在任东泽似乎根本没有心情承认，不是？真的？真的不是？你很像那个阿仁呢、啊。我那个大学生侄女，她是你们的忠实粉丝。没人说过你很像他吗？名人大多不爱承认自己是谁，害怕被人知道他们住哪里。我真的不是，任东则说：“嗨，你们名人就这样。”我侄女上次说了一件很有意思的事情，说名人讨厌你主动搭讪，但你不理他，他就会自己主动报上名字。这种行为模式跟犯罪一样，都说罪犯会重新回到案发现场。有的分明在潜逃，却故意说出自己的犯罪过程。我觉得他说的很有道理。哎，最近新闻里的那个女的，那个女的态度就很差呀。跟他说什么，哎呦，这么晚辛苦了，她就什么都不说，还冲你翻白眼儿。话说，她的家就住在附近呢、啊。她被害之后都快半年了，挺震撼的。我可是她的忠实粉丝啊。罪犯好像还没抓到吧？又不像是强盗犯罪，家里什么东西都没丢啊。任东泽对司机说的话好像有了兴趣，他开始接话了。杂志上说，好像就是他的粉丝干的。什么粉丝？分明就是心理变态的跟踪狂。据说案发两个月前，他一直被电话骚扰着。任东泽看了一眼窗外，你这么一说，我好像记起是有这么回事而且听说，他跟好友说过这件事情。司机接着说，似乎曾经把手册丢在了的士车里，那里面有他的日常记事，还有他的名片。之后就开始被人骚扰了。要是真的，大概是他后面的客人捡到了。犯人很可能是那个人。犯人不见得是某个客人呢。任东则冷冷地说：“啊，那是谁？”也许是那个的士司机。这句话刚一出口，的士司机就是一脚刹车，刺耳的刹车声在雨夜空荡的街道上回响着。什么情况？任东泽不满的问。啊，对不起，这里是单行道，禁止通行。然后出租车换了一个方向，走了另外一条路。话说那个女主播当时还出过丑闻呢。司机接着说，跟一个记者。还被人拍到在车里亲热的照片，知道吗？他们的关系被曝光之后，那个记者的老婆就跟他分居了，最后还离奇的死在家里。离奇？是啊，说是在自己家门口撞到头了，不过疯传是那个女主播干的，我一听就觉得，是他的话肯定能做得出来，他面相很凶的。你怎么说的这么难听啊？你不是说你是他的忠实粉丝吗？是粉丝才这么说，丑闻什么的特别关心。也许就是被有这种想法的粉丝干掉的，那个女主播。任东则看着司机的背影，说出了这样一句话。司机笑了，难说。我觉得凶手本身不想害他，那不是一桩简单的杀人案。呃，到了。出租车停在了路边，任东泽刚要付钱，然后他发现这里根本就不是中山路，也不是他要去的地方。喂、哎，这是哪儿啊？司机望了一眼窗外，那栋房子就是那个女主播曾经住过的，现在空着。任东泽顺着司机手指的方向看了一眼，带我到这儿干什么？路过，我想让你看看。免了，赶紧到我要去的地方。哦，好。然后司机又指了指那栋房子。对了，你看那儿，院子里的树。听说凶手就是借着这棵树爬到二楼阳台的。别废话了，赶紧开车。任东则有些不耐烦，出租车再次发动了。别急嘛，开出这条小路就到了。司机回过头说：“你想听听这件案子为什么不是一件简单的凶杀案吗？”你说说看，这个案子有疑点，凶手为何从二楼的窗户潜入？命案当天下了一场雪，院子里留下了凶手清晰的脚印，而脚印显示凶手直奔的那棵树，好像知道二楼的窗户没上锁一样。你不觉得可疑吗？司机问。可能是看到二楼的窗户微微敞开吧。任东则回答。当时是严冬，就算一时忽略没锁。谁会敞着窗户出门？我认为凶手事先就被告知了那窗户没锁。谁告诉他？死者那个女主播，她自己委托凶手从后窗进入，这样罪犯直接上二楼也就合情合理了。我侄女说过，有一次她丢了钥匙，叫男朋友从窗户爬进去。听了这话之后，我才恍然大悟，那个女主播也一定用同样的方法。让凶手潜入，但是死者死的时候手上握着一个高尔夫球棒，啊，这说明他知道有陌生人进来。如果是自己委托，就没什么必要了吧？怎么没必要？他谎称钥匙丢了，一切都是他的策划。什么策划？他想先杀掉那个闯入者，把他说成是跟踪狂。他让他进去以后，自己再立刻回屋，拿着高尔夫球棒上了二楼，好把那个男的打死。他就说是正当防御，实际上是蓄谋行凶。其实他才是凶手。他不是被害人吗？任东则问。的士司机猛地转过脸来，那个男的当然要抵抗了。不是说了吗？凶手没想过杀人。那他和朋友说的被人跟踪骚扰是什么？那是骗人的，一定是两个月前就打算杀死那个男的了。的士司机说：“这是我推理出来的真相，他不是什么可怜的受害者，是弄巧成拙，咎由自取，是个卑鄙的女人。”任东则把手搭在了驾驶室座位上。也许有另外一个可能。凶手很可能也不是他的什么朋友。怎么不是呢？能带回家的男人，怎么可能不是好朋友？如果是好朋友，那么所谓的跟朋友无中生有说被人跟踪的事情，不就没有办法进行了吗？任东则说，说明凶手不是受害者的什么朋友，凶手也许抓住了这个女人的什么把柄。的士司机没说话。也没有回头，只是静静地听着任东泽的推理。任东泽接着说：“你刚才说那个记者的太太离奇死亡，疯传是那个女主播下的毒手，嗯、那只是个谣言。万一是真的呢？被什么人知道了？受害者遇到的不是跟踪狂，而是个勒索他的人。不是说他把手册弄丢了之后才开始被骚扰的吗？也许他就是去那个记者太太家里的途中丢掉的呢？”捡到手册的是那个的士司机吧。于是司机知道了他的秘密，变成了令他烦恼的勒索犯。他准备干掉司机，很可能是他提议那天要到达家做个了断，然后谎称是丢了钥匙，让司机从二楼潜入，但是遭到了司机的反抗。后来司机逃跑，惶惶不可终日，不过没有被捕。司机一定放松警惕了，于是不由得想把这件事情告诉给别人听。那个司机自己说了，罪犯很有可能分明在潜逃，却故意谈及自己的命案，就是说，杀死女主播的凶手，有可能就是。<笑>司机发出了爽朗的笑声。先生，不要用这么严肃的表情来跟我开玩笑。你的推理很有意思，不过我可不是什么凶手。我上个月才开始这份工作。啊，那个女主播也没有杀害那名记者的太太，警方已经断定了是个意外事故。啊，另外，杀死女主播的凶手之所以从二楼闯入，是因为二楼的窗户是一直敞开的。你刚刚不是说，敞开的原因是因为他们家养了一只猫？敞开窗户是方便让猫进出。我是从邻居那里收集到的证词，不会错的。收集证词？是、啊、上个月我还是个警察，我厌倦了人际关系什么的，所以才辞职的。没想到你还这么认真、啊。<笑>那是因为你刚刚故意装作神经兮兮的，在述说案情，我才怀疑的。<笑>也不是装，职业病。有些时候要用这种紧张的状态给凶手压力。刚才在说的时候，不自觉的表现出来了，还真不好意思。不过你刚才的推理挺有意思的，司机去勒索，如果我是那个司机的话，你会怎么样？任东则问。啊，你到了，出租车停在了路边，中山路到了，司机转过脸来准备收钱。您真的不是那个阿人潮人组合的？任东则犹豫了一下，我是。<笑>告诉我侄女的话，她一定会惊讶的。艺人的想象力就是丰富啊，不然不会说出这么精彩的推理。她才不是！我的表演的点子都是阿潮想的，啊，现在，嗨，刚刚还跟她吵了一架呢。她还说我是个累赘，想要解散组合。哦，怪不得，任先生，你刚才上车的那副样子，一看就像是发生了什么事儿啊。听到司机这么说，任东泽并没有打开车门，他转过脸。刚才你还没说完呢，你说如果是你目击了那个乘客从杀人案现场离开的话，你会怎么着来着？我，司机犹豫了一下，我可能会勒索吧。<笑>任东泽笑了起来，麻烦你。再往前开一点，啊啊，好，没问题。任东则拿过了身边的袋子，从里面掏出了一条绳子。这辆的士车越开越远，最终消失在漆黑的远处。第二天上午，新闻正在报道潮人组合中阿超在昨晚被害的消息。初步判断是绳子之类的东西勒住了颈部，窒息而死。而就在距离中山路不远的一条巷子里，警方发现了一辆出租车，里面有一具男尸，他是这辆的士的司机，死亡的方式和阿超一样，也是被人用绳子勒死的。好了，这就是我为您讲述的推理的士的故事。